0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。今天呢，各位都看新闻了吧？昨天，英国首相，也就是那位女首相特拉斯宣布辞职。这距离她正式开工日子才过去四十五天呢。所以不少人看到新闻呢都有点懵。这个英国首相到底是个干什么的？为什么这么快辞职？辞职以后要干什么呢？而且前几天还听他说过，首相也在还房贷。那这英国首相到底是个什么位置？好了，话说呢，很久以前，英国最大的腕儿就是刚去世不久的英国女王。作为国王啊，立法、行政、司法，他说什么是什么。他手下呢有一群员工叫内阁，跟政府的意思呢也差不多，就是负责干活。可老是一言堂啊，肯定有人就不乐意了。国家那么大，凭什么听你一个人的呢？有些人呢就忍不住了，做了个大胆的尝试。把国王给绑了，然后呢？问题就来了，接下来怎么办呢？让皇室交赎金把他给赎回去，这就是传说中的英国的光荣革命。所以后来英国人是怎么处理的呢？他们就琢磨呀，最终选择还是把他留下来吧。但是规矩呢，咱们得重新定一下。以后这个国家你可不能说了算，发挥余热当个吉祥物吧。这就是著名的君主立宪。那国家大事谁说了算？简单呢、啊，找一群人，咱们聚一堆大家开会来拍板决定。这个会就叫做议会。议会呢，主要负责立法，开开脑洞。那么谁来干活呢？也简单，从议会里头选个人出来。这个议会里呢，有很多党派，其中人数最多的党派的老大，那就选他来干活。这个人要负责传一个组织，那这个组织呢，叫内阁，主要负责立法和行政。而这个神秘的党派老大，就是传说中的首相。首相，首相，那就是首席宰相的意思。其实呢，也就是看看国王的面子，取了这么个名字。首相不仅掌握行政大权，还能影响立法。好了，现在知道首相是怎么当上的了吧？那么问题就来了：好不容易当选了，这个特拉斯为什么要辞职呢？其实主要原因啊，就是他上任之后宣布了一系列的经济政策，比如大幅度对富人减税等等。那这么一通折腾下来，英镑是哐哐的贬值，股市是咔咔的下跌，通货膨胀更是厉害，就连政府的养老金都不够用。这里的经济原理呢，今天咱们也不细说。总之。特拉斯当首相之后，英国的老百姓、议会，甚至他所在的政党都非常的不满意。要知道，就算你已经当上首相，如果议会看你不爽，照样可以让你和内阁拍屁股滚蛋。事已至此呢，这个特拉斯啊表示自己没法干这个首相，愿意主动辞职，不再当老大。那么辞职之后，他所在的保守党会再选一个领袖出来。继续担任首相一职。那至于英国的其他党派会有什么动作，咱们拭目以待，看新闻吧。不过呢，不得不说，英国人实在是太不容易了。特拉斯宣布辞去英国首相之后，我就看到了有英国人自嘲，就说：“我儿子的一生已经经历了四位财政大臣、三位内政大臣、两位首相和两位君主。关键是我儿子才四个月大呀！”你就可以想象。英国人的无奈和苦恼，看这个 C N N 的报道，大标题呢是“特拉斯的辞职让一个政党支离破碎，让一个国家陷入绝望”。文章还说，这是英国人瞠目结舌的一天。英国人都在问一个问题：到底怎么了？那到底怎么了？故事的开头呢，应该还是很励志的。作为英国历史上的第三位女首相，一个多月之前上台的这位特拉斯，想向撒切尔夫人学习。做回铁娘子，雄心勃勃地干翻大事情。于是呢，他就推出了一项大胆的减税计划，本意啊是刺激英国经济。哪知道，结果不仅不励志，反而是灾难性的。这第一把火立刻就烧到自己身上，英国股市、汇市、债市是三市齐跌，英国人看的都目瞪口呆，全世界更是看的哑口无言。为什么呢？英国减税需要钱呐、啊，那钱从哪儿来呢？政府债券飙升，政府又借不到钱。更危险的是，这对英国人的养老基金就构成了严重的威胁。利率上升会让房贷成本急剧增加。用 CNN 的话说，几乎在一夜之间，使潜在房主的希望破灭了。全英国的人都在愤怒，眼见大事不妙的特拉斯第一时间甩锅。除了180度撤回改革方案，同时还翻脸就炒了亲密伙伴财政大臣克沃腾的鱿鱼。可怜的克沃腾就成了英国有史以来第二短命的财政大臣。面对党内的逼宫，特拉斯拒绝辞职，甚至都喊出“我是一个斗士，不当逃兵”这种豪言壮语。但现实无情啊，保守党里头各位大佬是纷纷逼宫。认为他已经失去了首相的信誉，如果继续执政，不仅他会粉身碎骨，而且保守党也会彻底拉倒。英国媒体啊，甚至都让读者竞猜，到底特拉斯执政的时间长，还是一颗生菜摆放的时间久？最终答案揭晓，生菜胜出。特拉斯在众叛亲离的绝望中就辞职，创下了比克沃腾更糟糕的历史记录。好歹克沃腾是历史第二，但是特拉斯却是英国有史以来最短命的首相。最关键的是，接下来会怎么样呢？或者说，特拉斯辞职留给英国和世界的结果会是怎样呢？后果一：英国开始南欧换。以前熟悉国际政治的朋友啊都知道，在欧洲南欧的意大利换总理比较勤，在亚洲。东亚的日本呢，换首相比较快，以至于一度美国总统都不愿意立刻见到这两国的领导人。谁知道今天见了他，明天你们又换谁呢？哪知道现在大英帝国真是后来居上，一年之内换了君主，还要产生第三位首相。很有意思的是， 4 7岁的特拉斯刚宣布辞职的时候，刚刚执政45天啊。更让人啼笑皆非的是。因为丑闻辞职的前任首相约翰逊，跃跃欲试，想要卷土重来，而且在保守党内民意的排名，据说还名列前茅。英国的政治开始降钢化、南欧化，可以这样说，咱们呢正在见证英国几百年来最让人瞠目结舌的一段时间。再一个结果，英国人的损失会非常惨重。经过这么一折腾。腰包受损的英国人真的是想骂娘啊！英镑汇率都跌到了差不多跟美元一比一，英国股市带动整个西方股市向前俯冲，英国人愤怒异常。这哪是振兴经济？这是把英国经济推向深坑啊！一项不成熟的计划对国家来说，那就意味着灾难。苏格兰的首席大臣就说：“特拉斯的决定让英国经济崩溃。”给已经在生活成本危机中挣扎的人们带来了更大的痛苦。过去六七年，英国给世界最深刻的印象，那就是折腾。苏格兰公投是折腾，脱欧更是折腾，现在减税还是折腾。每一次折腾都打着为英国人好的名头，但是最终呢，倒霉的还是老百姓。后果三就是让欧洲人看笑话。法国的马克龙啊，第一个就看笑话。特拉斯辞职之后。马克龙就立刻表态，他不会评论英国的国内政治。重要的是，英国要尽快恢复政治稳定，这是我所希望的。但是，马克龙的喜悦是溢于言表的。要知道，上台前的特拉斯认定的对手就是马克龙，甚至在被问到马克龙是英国的朋友还是敌人的时候，他冷冷的回答：“尚不确定。”这句话气到马克龙差点都背过气去，马上就回复。如果连英法之间都搞不清对方是敌还是友，那麻烦就大了。现在马克龙人家还是总统，特拉斯黯然下台，英国政局动荡始于脱欧，脱欧就脱成了一地鸡毛，七年换了五个首相，但是乱局好像还没有结束，真的就让欧洲人看尽了笑话，后果四，更让全世界是看闹剧，在世界历史上。英国人的折腾是最有名的，可以说，在这个地球上就有几个国家没被英国人折腾过，印巴、中东、非洲，还有最近的法国和欧盟，那都是领教过英国人超一流的折腾本领。或许就是对英国折腾的不满，以至于今年英国女王去世，印度总理莫迪他都没去，但是转身呢就去日本出席了安倍晋三的葬礼。要知道。印度和英国那是什么关系？估计莫迪他都没想到，英国人折腾来折腾去，最终折腾到自己，甚至折腾的比最戏剧性的英剧还英剧，以至于俄罗斯的前总统梅德韦杰夫都嘲讽：诺贝尔经济学奖就应该颁给这位特拉斯，以表彰他最快速度破坏了国家财政体系。后果五，那就是烂摊子没法收拾。保守党的各位大佬。正在为当新首相摩拳擦掌，但是换了特拉斯，英国就会好起来吗 ？C N N 报道里有这么一句话是这么说的：“在可预见的未来，英国政治中的大野兽很可能会继续掐住对方的喉咙。鉴于该国的状况，这对其公民来说是可怕的消息。英国人面对的是一个吉凶难测的未来。特拉斯为什么要进行豪赌？被炒鱿鱼的克沃腾就解释。”那是因为英国的问题已经是积重难返，如果这个国家要成功，那必须要做出改变。也就是说呢，过去的几十年，英国已经累积下一系列严峻的问题：通胀的问题、债务的问题、税收的问题、公平的问题、效率的问题等等，一切已经到了不改不行的地步。越拖问题越大，越拖越容易最终爆炸。但这是英国独有的问题吗？也不是。不然，法国人最近他也不会走上街头，不断的举行抗议；德国人也不会各种犹豫，对能源危机忧心忡忡；美国通胀都达到了四十年来最高，拜登也不会各种手段试图逼沙特增产而不是减产。美国的前财长萨姆斯就警告：“英国的政策很不负责任，现在的市场和2008年国际金融危机爆发之前有惊人的相似。”改革啊，也是一场革命，触动利益比触及灵魂它还难。特拉斯的闹剧与是不是女性呀没太大关系，暴露的其实更多是治国理政水平的低劣，暴露的呢也是勾心斗角政治的肮脏，这更是一个大时代的注脚罢了。该来的呀总会来，你就看他起高楼，你就看他宴宾客，你就看他楼塌了，折腾吧，你就接着折腾吧。2022年，咱们真是见证了太多的历史啊，朋友！明天周末，好好睡一觉吧。